0: Hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que es, creo yo, muy bueno que usted sepa. Estamos hablando de, las, de algunos pilares del, del, que el cristiano debe tener, ¿verdad? Hablamos de la fe, de la obediencia. ¿Me está siguiendo? Fe, obediencia, humildad, unidad. Ok. Hoy vamos a hablar acerca de algo que no hay vida verdadera si tú no lo tienes, y es el crecimiento. Todo cristiano que se dice ser cristiano debe crecer en Cristo. Y a ti, hermano, déjame decirte, no hay excusa, o creces o te pudres. Y no lo digo yo, eso es lo que dice la palabra. Lucas capítulo 13 perdón, me metí una pastillita eh, tarde y estoy esperando que se disuelva. Es que se me, me, hoy me oye hablar raro. Estoy esperando que se disuelva. Cómo me gustaría que, Carolina tiene clase hoy, ¿verdad? Cómo me gustaría que Carolina oyera lo que voy a hablar hoy, pero bueno. ¿Lo vas a grabar? Listo. Además, Jesús le puso este ejemplo. Lucas capítulo 13, versículos del 6 en adelante. Si, quieres, si tienes tus Biblia y eres un buen cristiano, pues háblele y busca. Si no, yo la voy a leer por ti. Bueno, un hombre había sembrado una higuera en su viñedo y un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo, tres años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo, señor, deje usted la higuera un año más. Aflojaré la tierra a su alrededor le pondré abono. Y si el próximo año da higos, la deja vivir. Si no, puede ordenar que la corte. Padre, en esta noche yo te pido que nos ayudes. Y que nos permitas que tu palabra, Señor, pueda ser vida en nosotros. Te lo pido, Padre, y que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos, nos permita entender que necesitamos, Señor, crecer como cristianos en ti para poder Señor llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú en el nombre de Jesús. Amén. La vida es un proceso de crecimiento hermano. Todo lo que está vivo y sano crece. Todo. La semilla, las siembras y crece. Un árbol crece. Aún el árbol siendo adulto el árbol sigue dando frutos. Si es un árbol de frutos, da frutos. Y si no es un árbol de frutos, hermanos, cada año hace que sus ramas sigan creciendo y hace que sus hojas se renueven. ¿Mm? Y si el árbol se poda, y si alguien tiene cuidado de ese árbol y se poda, pues crece mejor. Pero si no, hermanos, si, no hay, si es un árbol silvestre, la misma naturaleza se encarga de que el árbol sea podado. Nosotros tenemos la bendición de poder ver ese proceso aquí, en, especialmente en este estado de New Jersey, cómo los árboles todos los años son naturalmente podados. En el invierno quedan completamente pelones, pero es asombroso cómo inmediatamente que llega la primavera el árbol vuelve a estar frondoso, verde, bonito, agradable. Ese es un resultado del crecimiento del árbol. También en el ámbito espiritual, necesitamos crecer en el ámbito espiritual necesitamos tener la característica del crecimiento hermano todos los que están en el cuerpo de cristo necesitamos crecer espiritualmente e individualmente y es una responsabilidad personal es una responsabilidad que está en cada uno de nosotros Ahora, es algo muy importante que Dios te da todas las armas que necesitas para crecer. Es nuestra responsabilidad crecer, pero Dios nos da todo lo que necesitamos para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo ama a los niños, ¿verdad? Pero nadie quiere que se queden como niños siempre. Todos quieren que crezcan, que se desarrollen, que vayan creciendo y vayan cumpliendo sus potenciales. Si alguien dice que no, no es normal. Tú, tú tienes que esperar que un niño crezca, que un niño llegue a la juventud, a la adolescencia, a la juventud, a la madurez, y que, y que llegue a tener él su propia familia, sus propios hijos. La, la tragedia, sin embargo, es que muchos cristianos nacidos de nuevo o oh, cristianos de tiempo, se quedan como niños, como infantes. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos convertamos en jóvenes maduros y en hombres maduros. Nuestro nacimiento, crecimiento y desarrollo al llegar a la santificación en Cristo debe ser una denominación de nosotros como cristianos. Y Pedro lo habla en, en, en la palabra de una forma muy, muy especial cuando le escribe Escribe una de sus cartas a la iglesia y le explica cómo hay un proceso espiritual de crecimiento. Repito, el crecimiento espiritual, hermanos, es obligatorio, no es opcional, es obligatorio y es desalentador y decepcionante en ocasiones ver y saber de cristianos que han de, que no han desarrollado su fe que no han desarrollado su conocimiento con respecto a lo que Dios quiere hacer en ellos. Y Dios quiere que nosotros crezcamos por medio de su palabra. Entonces vemos, perdón hermanos, retomando, que el crecer no es una opción, es un mandato. Dios manda que crezcas. Dios te demanda crecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Salvador, a Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. dice Creced en la gracia y en el conocimiento. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra y con nuestras experiencias a la medida que el Señor trate con nosotros vamos a ir desarrollando nuestra capacidad de ser adultos o jóvenes espirituales. Ahora no estamos solos hermanos, tenemos ayuda y tenemos que estenar la ayuda de dónde, De la palabra. La palabra es la clave para nuestro crecimiento. Segunda de Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, somos ¿qué? transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. o sea El Espíritu Santo que está en nosotros trabaja para hacernos cada día más parecidos al Señor por medio de su palabra, del Espíritu Santo es que la palabra, el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra, o sea, mientras nosotros conocemos y estudiamos la palabra, el Espíritu de Dios trabaja en lo que nosotros estudiamos. Dice la palabra que la Biblia, o la misma palabra, perdón, es el espejo, el espejo de nuestra vida. ¿Se acuerdan que cuando el, el, el sacerdote entraba al lugar santo, antes del lugar de entrar al lugar santísimo, fíjese lo que le voy a decir, el, 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 el sacerdote ya se había limpiado sus ropas estaban limpias todo él era limpio pero él llegaba al lugar santo y en el lugar santo se encontraba con el lava el, el, el lavacro el lavacro era un era una como eh, tina como tinaja como eh, como lavabo eh, de de cobre de cobre, perdón, de, de bronce y él y él tenía agua y el sacerdote antes de, lugar, de entrar al lugar santísimo, ahí se lavaba, se daba el último lavado porque tenía que entrar completamente limpio y se lavaba ahí y entraba al lugar santísimo completamente limpio. Ese lavacro en, en el ámbito espiritual es la palabra y él se veía, él, 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 le servía no nada más de recipiente de agua, sino de espejo también. Eso, es, eso se refiere cuando la palabra habla, cuando aquí nos habla de que esa es la palabra es eso para nosotros. Nosotros cuando leemos la palabra, la palabra hace el efecto de reflejar en nosotros lo que somos y limpiarnos. Pero la forma de limpiarnos entonces es ir a la palabra. La Biblia entonces es el espejo y cuando la, leemos la palabra, hermano, podemos vernos, reflejarnos en ella y ver cómo es nuestra situación realmente, cómo estamos y qué es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Por eso habla así de ser transformados poco a poco, de gloria en gloria, hasta llegar a la altura de Cristo. Por eso Pablo declara que necesitamos ser perfectos. En 2 Corintios 13, 9, Pablo dice: Seamos perfectos. Porque Pablo sabía que el cristiano, que la meta del cristiano es llegar a ser perfecto. Muchos dicen que no, no podemos llegar a ser perfectos, pero la palabra de Dios me enseña. Que mientras yo voy y me limpio constantemente en la palabra de Dios y llego a ser un joven maduro y después un hombre maduro en Cristo puedo llegar a ser perfecto porque Cristo lo pidió amén Pablo escribe, escribe en sus cartas mucho acerca del, del llegar a la madurez espiritual ahora Pablo sabía que en esto no hay término medio o creces o retrocedes y es un problema, hermanos, porque si creces, es que bueno, vas creciendo, pero cuando retrocedes en, 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 la, en, en, el, en el trabajo de, ser, de llegar a ser maduro espiritualmente, cuando retrocedes, hermano, el único problema o el problema más fuerte es que cuando te das cuenta que retrocediste, tienes que volver a caminar lo que ya caminaste antes. Y eso es, hermanos, lo que lleva a muchos al desánimo y a y a rendirse hay tres niveles de madurez espiritual que hoy lo, los vamos a ver rápidamente ahora el mandato de crecer espiritualmente está claro en la palabra amén tenemos que crecer ¿Cuántos, ¿cuántos saben que tenemos que crecer espiritualmente? si yo le pregunto a usted ¿qué nivel tiene espiritualmente? usted me puede decir yo soy un niño espiritual yo soy un joven espiritual o yo soy un hombre un maduro espiritual hermano no sé pero yo le voy a decir algunas características que la Biblia me enseña hoy, y entonces voy a, va, va usted a ver realmente dónde está. Pero la idea, o lo importante, no es, hermanos, tanto decir, oh, si yo estoy todavía un bebé, o yo soy un, 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 un joven, o yo soy un adulto espiritual, no. La idea es que usted crezca, esté donde esté, que no deje de crecer. Mire, 1 de Juan capítulo 2, versículo 12 dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido el que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno el apóstol Pablo llama a los redimidos hijitos todos los que han aceptado a Jesucristo como su salvador y han sido bautizados hermanos todos tienen una intimidad con el Señor y esta intimidad que tienen con el Señor esta intimidad los hace que Dios los llame hijitos ahora sí. El crecimiento espiritual te lleva de ser hijito espiritual a ser joven espiritual o a ser padre espiritual. Y aquí el apóstol Pedro habla de estas tres facetas. Ahora, ¿cuáles son los infantes espirituales? Hermanos, es muy sencillo, te lo voy a decir rápidamente. ¿Cuántos ven a los cuántos han tenido? ¿Cuántos han tenido niños? Okay. los que no han tenido niños han visto a los niñitos, ¿verdad? ¿Cómo son? El último, el último bebé que yo tengo en mente y que estuvo, tenía en mente cuando estaba este, haciendo este sermón y hablando de esto era Andrew. Todo se mete a la boca, ¿verdad? Todo se mete a la boca. Cuando el bebé todavía no caminaba y cuando el bebé todavía no gateaba, pues era fácil más o menos verlo, y, eh, pero todo se metía a la boca. Tenía algunas cuestiones, algunas características, pero esa era una muy interesante, todo se mete a la boca. Y cuando empezó a caminar, pues fue peor la situación, ¿por qué? Porque iba caminando y le dabas algo o agarraba algo y había que estar detrás de él porque todo se lo sigue metiendo a la boca. O sea, el hecho de que aprendió a gatear o aprendió a caminar, sí, escúchame hermano, no le dio madurez o no le dio la capacidad, escucha, de discernimiento. Para saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Un niño espiritual. Un infante espiritual. Es aquel que no tiene discernimiento. Para saber todavía lo que es bueno y malo. Es aquel que tiene que aprender. Por medio de la palabra de Dios. Por medio de las enseñanzas de hombres maduros. De pastores maduros. O de gente madura. Tiene que aprender. Sí. Lo que es el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Es aquel al que todavía todo hay que dárselo en lechita para que no se enferme del estómago. Es aquel al que tienes que tratarlo con cuidado y con cariño porque es delicado. Ese es un bebé espiritual. Los bebés no disciernen lo que es bueno y lo que es malo. Ellos no conocen el peligro, empiezan a caminar. ¿eh? El otro día Andrew empezó a caminar y ya se quería subir por ahí. Y entonces, ¿hay un problema de que se suba por ahí? Quizá no, pero el problema es que de aquí se puede caer. Ah, pero él no conoce el peligro porque es un bebé. Y hay algunos cristianos que empiezan el cristianismo y son un bebés y ya aquí, y, y hay que llevarlo suave. ¿Por qué? Porque no conocen el peligro. Esa es la característica de un bebé espiritual. Ahora, ¿se identifica? Carecen de discernimiento. Esa es la principal característica. Dice la Biblia que son fáciles de llevar de un lado a otro, que son fáciles de contentar porque hay otro detalle, otro problema con los infantes espirituales. Y ¿sabes cuál es el otro problema con los infantes espirituales? no les gusta la comida sólida, les cae mal hay que darles lechita y cuando ya están creciendo después siguen siendo niños ya se ya pueden caminar ya hablan, ya, pero no quieren la comida sustanciosa las verduras las odian ¿quieren qué? dulces chocolates Caramelos y cosas que son dañinas. Y el papá tiene que estar detrás de él diciéndole, no. Es muy interesante saber cuál es la palabra que el niño primero aprende a hablar. Quizá la primera o la segunda que el, que el niño aprende a pronunciar. ¿Eh? Muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es? Usualmente, mamá o papá. ¿verdad? Pero la tercera. Muy probablemente es no. La tercera palabra usualmente que el niño aprende a, a, a mencionar es no. ¿Sabe por qué? Porque tanto coye que le dicen que no, él aprende a decir no. Y entonces tú le dices y no. Esto no. Esto no. Esto no. ¿Y cómo nos encontramos con niños espirituales en las iglesias? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todavía son niños. Y la Biblia nos habla de esto. Efesios 4, fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas del hombre que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Entonces, el problema de los infantes es que son fáciles de engañar. ¿Cómo es que empiezas a salir de la, de la niñez espiritual? Cuando empiezas a conocer las verdades de la palabra. Cuando empiezas a conocer las, las artimañas del, del diablo que usa para confundirte. Cuando empiezas a discernir entre el bien y el mal, en lo que te conviene y no te conviene, en lo que es un error doctrinal y en una verdad, doctrina, verdadera doctrina, en lo que es lo que realmente Dios quiere y lo que Dios no quiere, lo que a Dios le gusta y a lo que Dios no le gusta, lo que es sentirte bien y sentirte alegre por un ratito o lo que es realmente tener una relación con Dios o empezar a tener una relación con Dios que transforme y cambie tu vida. Entonces, la característica negativa dominante del niño espiritual es la falta de discernimiento. Pero, pero tiene una cosa muy interesante y muy bonita. Una de las cosas que pasan con los niños es que tienen una noción clara de quién es su papá y su mamá. No hay que decírselos. Al niño no hay que decirle quién es su papá y su mamá. Ellos saben quién es su papá y su mamá. Desde muy bebitos saben quién es su papá y su mamá. Quizá por el olor, quizá por el por el, por el el sonido de la voz, quizá por la familiaridad, eh, 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 por, la, por, por tanto que ven la cara, pero saben quién es su papá. Amén. Bueno, hermano, el infante espiritual debe aferrarse a eso, a que sabe quién es su papá. Amén, el infante espiritual debe saber quién es su papá, que Jesús es su señor, nada más él, no hay otro y entonces debe aprender desde pequeño a que él depende de él para todo y esa fe nunca debe desaparecer de su vida, esa fe de bebé espiritual debe permanecer en todo su caminar cristiano hasta que llegue a la madurez, porque no debe cambiar. Esa es una buena característica que hay cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, aunque seamos bebés, sabemos quién es Jesús, nuestro Señor. Por eso Pedro dice aquí en el versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis quién es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno y os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Es verdad que los padres lo primero que quieren escuchar es que el niño les diga papá. Pero el padre no sabe todo lo que eso va a significar después para el hijo. Una dependencia total. Y nosotros como espirituales debemos entender eso, que necesitamos depender de Dios para todo. Cuando empezamos a conocer quién es nuestro padre, entonces, ahí empezamos un poquito a caminar al siguiente nivel que es la juventud espiritual. Llegamos a este otro nivel que Pedro le dice jóvenes que han vencido al maligno. Jóvenes que han vencido al maligno. Ahora, cuando habla de jóvenes que han vencido al maligno, esta expresión, hermanos, está en un presente perfecto y es muy interesante cuando cuando hablamos del presente perfecto. Es un presente perfecto. Y el presente perfecto hermanos. Cuando tú lo usas en español. Es un presente que está siempre. Nunca es pasado. Nunca es futuro. Siempre es presente. O sea quiere decir. Que nuestra constante lucha con el enemigo. Vencemos. Que nuestra constante lucha con el enemigo. Vencemos. Que nuestra constante lucha con, con las tentaciones. Vencemos. No quiere decir que vencimos ayer, que vencemos mañana, que vencemos siempre. Obviamente que las victorias que hemos tenido en el pasado nos han llevado a este nivel, pero seguimos venciendo y nos seguimos manteniendo en ese nivel de vencer. Eso nos hace acreedores a todas las garantías que nos da el conocer un poco mejor al Maestro, a nuestro Padre y saber que podemos seguir adelante en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como hijos de Dios amén ahora no es lo mismo vencer al diablo que despojarnos del pecado no es lo mismo hermanos acuérdense que el diablo es mentiroso y ha sido mentiroso desde el principio pero déjame explicarte algo el diablo no nos hace pecar el diablo no tiene capacidad o no tiene el derecho o no puede hacerte pecar ¿Pero qué hace el diablo? Sí, y él es experto en esto. ¿Sabes? Él usa artimañas, él usa estrategias, él planea cómo ponerte cosas para hacerte pecar. Hace mucho tiempo yo estaba predicando acerca de esto y estaba, y estaba dando un ejemplo de cómo el diablo es. Con un, tenía un stand que es más ligero que este. El diablo puede llegar con artimañas y empujarte. Pero no puede tirarte, tiene prohibido tirarte, pero te puede empujar hasta cierto punto y llega un momento en que tú dices, ya me falta un poquito para caer y tú te tiras. ¿Me explico? Pero él no te puede tirar, tiene prohibido por Dios tirarte. Pero él te pone las cosas de tal forma para que tú al final accedas al pecado. Esas son las artimañas del enemigo. Él te, pone, él te pone ideas, te pone cosas, te pone te pone lugares, te pone gente, te pone cosas aparentemente buenas, te pone trabajos en donde vas a ser bendecido, pero te van a alejar de Dios. Te pone una muchacha que te ama, pero te va a alejar de Dios. Te pone un muchacho que te ama pero te va a alejar de Dios. O que no te ama, pero que está muy bonita, o muy bonito, pero te va a alejar de Dios. El diablo usa artimañas, la música, las, la, todas estas filosofías. A veces, hermanos, el entretenimiento. A veces, hermanos, lo que nos enseñan en otros lugares que creemos que no afectan nuestra vida espiritual. Y el diablo nos está robando el terreno. Pero ¿cómo entonces combatimos todo esto, hermanos? A medida de que maduramos en el conocimiento de la palabra de Dios. A medida de que estudiamos y escuchamos más de la palabra de Dios, hermanos. Entonces crecemos y maduramos como jóvenes espirituales y vamos a tener capacidad de rechazar, de echar abajo, las artimañas del enemigo, porque las vamos a, des, a, a distinguir, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros va a sacar a luz la palabra que hemos aprendido y vamos a poder diferenciar lo malo de lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Me está siguiendo? Esto es muy bueno, muy interesante que nosotros lo, lo entendamos, porque esto nos va a ayudar a tratar con cosas diarias en nuestra vida. Vida, estaba platicando con, con esta eh, eh, muchachita Jocelyn, que es la que, la que les ayuda a las muchachitas de la danza Y estábamos platicando acerca de una cuestión que pasó con su papá Y ella me decía, pasó pero cómo es que la gente puede desviarse Desviarse, sí, porque llegó un momento en que a mí me a, 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 me, me dijeron, tant, me decían tantas cosas, él, mi papá, mi mamá, la esposa de mi papá, eh, eh, mis amigos con los que yo iba a la iglesia, me decían tantas cosas que yo me llegó un momento en que dije, ¿cuál es la verdad? ¿esto o esto? Y entonces le conté una historia de un sermón que seguramente usted me oyó predicar en algún momento, ¿sí? De cómo descubro el mole de mi esposa. ¿Cómo descubro el mole de mi esposa? Hermano, yo quiero que escuche esto y ponga atención. Fíjese. En México hacen concursos de mole. Ustedes todos saben lo que es mole, ¿verdad? El mole. El mole es un guiso mexicano hecho con muchos chiles, chocolate, pan, un montón de condimentos tiene. Y es muy laborioso para hacerlo y es muy especial pero entonces eh, hacen un concurso en, el, en, en, los, en algún lugar en México que le llaman, descubre el mole de tu esposa. Y entonces traen varias mujeres que, haya, que han hecho mole y lo ponen en un plato en la mesa y traen a sus esposos y le vendan los ojos y le dicen, descubre cuál es el mole de tu esposa. Y Dice Daniela, ah, caray, ¿verdad? Pero yo le voy a contar una historia que me pasó a mí y mi esposa ahí está de testigo, ¿verdad Liliana? Hay un guiso que a mí me gusta mucho Que es el pollo a la chicken Perdón, el pollo a la quechu. A la no se ría de mi English Pollo a la quechua. Me encanta Entonces un día Vino mi suegra de vacaciones Gracias hija Qué delicadita, Vino mi suegra de vacaciones yo me acuerdo, hermanos, que yo regresé del trabajo y cuando entro a la casa, huelo el guiso del pollo, al, pollo a la ketchup, Lo, lo olí. Y yo vuelto y le digo a mi esposa, ¡ay, hiciste pollo a la ketchup, qué rico! Y ya me fui al baño. Yo vi que ella me dijo algo que sí o algo. Y me fui al baño a prepararme ya. A rato salimos, nos sentamos en la mesa y me sirvieron mi plato de pollo a la quechón a Y mi esposa estaba al lado mi suegra enfrente y los niños creo que estaban ahí también. Y hermanos, entonces yo agarro la cuchara así y la, cuando la pruebo, inmediatamente volteo, lo probé y volteo con Liliana y le digo esto y mi Liliana me hace yo le iba a decir a ella, esto no lo hiciste tú en cuanto lo probé. Dije, esto no, le iba a decir esto no lo hiciste tú, pero esto está muy rico. Le dije, porque como vi que me llama y dice así, está muy rico, le cambié. Dije, no, no me puedo meter problemas con la suegra. Está muy rico. Y ya después, allá de cuatro libros, no lo hiciste tú, ¿verdad? Y Me dice, sí, pero tú vas a decir en frente de mi mamá que sí, está bien, ¿verdad? No lo hiciste tú, ¿no? ¿Cómo descubrí por el sabor que no era el que mi esposa hacía? Y era el mismo guiso. Y quizá llevaba las mismas cosas. Quizá llevaba las mismas cosas. Y a lo mejor la, la, la receta era la misma. Porque yo... Pude distinguir que no era el que mi esposa hacía. ¿Sabe qué, hermano? Porque estoy estaba muy familiarizado con el que, con el piso que mi esposa hace. Cuando tú estás familiarizado con la palabra de Dios y alguien, aún dice la Biblia, un ángel de cielo viene y te predica un evangelio diferente. No le creas. Alguien, ángel, pastor, profeta, evangelista o oh, un endemoniado de esos filósofos que hay tanto en el mundo vienen y te dicen que la cosa no es como dice la Biblia sino como ellos dicen entonces tu espíritu inmediatamente saca el conocimiento que tienes de la palabra y dices, está hablando mentiras, eso no es. Pero porque conoces, porque estás familiarizado, porque te has comido como 30, 50 o 100 platos de pollo a la ketchup, porque te has comido como 10, 15, 20 mil días escudriñando la palabra y la conoces. Pero si no tienes el conocimiento, si eres un niño espiritual, cualquier cosa te confunde entonces me dice esta niña, ¿y cómo le hago? Bueno, le dije, así, conociendo la palabra. Y por eso es que les insistimos y les decimos, hermanos, escudriñe la palabra, lea la palabra, busque la palabra, enamórese de la palabra, métase a los estudios. Pero si no se mete a los estudios, estudie usted la palabra. Nos hemos confundido, hermanos, y nos hemos perdido. Y ese es un problema que pasa con los jóvenes espirituales. En las iglesias hoy en día hermanos queremos llenarlos de, de, de cosas que, que, que el diablo ha metido aún en las iglesias para confundirnos Y creer que eso es lo, lo importante y lo, y lo básico para crecer en, el, en Cristo, para madurar en Cristo Y no es cierto hermanos, por ejemplo hemos renovado la alabanza hemos hecho o tratamos de hacer cosas diferentes en la alabanza hay iglesias hasta que luces y, y, y cosas cuando hermanos cuando lo que te da madurez como cristiano es la palabra nada más todo lo demás son sentimientos o, o cosas que te hacen como la como la como la soda pero inmediatamente se va. Y hasta cuando se va, hermano, pierde el sabor. La Seltzer soda, hermanos, tú la destapas y si no te la tomas luego, luego al ratito, pierde el sabor. Ya sabe hasta fea. Porque lo importante no es eso. Es bueno, sí. Es bueno que vengamos y alabemos a Dios. Es bueno que tú te goces en la alabanza. Es bueno que tú te goces en, en, en algunas otras cosas que hay, o en convivios, o en, o en relación, o en estar... Pero, pero lo que te va a hacer madurar en Cristo es el conocimiento de la palabra. Cuando llegamos a ser jóvenes espirituales y entonces avanzamos un poco más en, en nuestra vida con Cristo, en la palabra, llegamos a... Al tercer nivel que es ser padres espirituales. Cuando nosotros llegamos a ser padres espirituales, hermanos. La diferencia solamente entre los jóvenes espirituales y los padres espirituales. Es que cuando nosotros o cuando alguien llega a ser un padre espiritual. Como lo describe Pedro. Es que las experiencias y el constante o la relación constante entre uno con Dios. Te hace ya. Empezar a mirar y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Entonces ya todo lo que tú miras lo ves desde una perspectiva de cómo lo mira Dios. Ese es un cristiano maduro. Que va, ve más allá y, y, yo, y yo hace mucho tiempo cuando di una conferencia de liderazgo, di un ejemplo que Maxwell en uno de sus libros da y quiero mencionarlo, que es muy importante que ustedes lo entiendan. En el liderazgo, a veces los que están abajo se toman decisiones de acá arriba y los de abajo no entienden por qué se toman las decisiones de, de los que están acá arriba. Y los que están en medio toman decisiones que afectan a los de abajo. Y a veces, repito, los de abajo no entienden por qué se toman esas decisiones. Pero los de arriba están conscientes de todo eso que está pasando. Y tienen la capacidad de cambiar lo que estos de en medio hacen o los de abajo hacen. Pero los de arriba usualmente toman decisiones basados en su perspectiva, en lo que ven. En lo que ven ahora. ¿Quién ve mejor? ¿El que está abajo o el que está arriba? ¿Quién? Siempre el que está arriba va a ver mejor. Y el que está arriba ve todo. Mejor que el que está en medio y mejor que el que está abajo. Y cuando el que está arriba es justo, toma decisiones para el bien de todos. Aunque aparentemente los de abajo, los de en medio crean que no, el de arriba puede ver todo el panorama y decide para bien para todos. Ese es el punto importante del liderazgo. Por eso es importante que les dicen en el liderazgo que los que están abajo y en medio tienen que aprender a sujetarse de los que están arriba. Ahora, en el mundo espiritual, ¿quién es el que está más arriba? Dios y Dios toma decisiones y por eso Dios le dijo a Job, a Job, al justo Job, a ver, ¿dónde estabas tú? Cuando yo separé los mares y les di órdenes, cuando yo formé al Leviatán, ¿dónde estabas? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Por eso le dijo, ciñete, ahora tú y yo vamos a ver. Ven. Cuando nosotros llegamos a ser maduros espirituales, empezamos a tener la perspectiva de Dios. Y a ver, y a juzgar, y a actuar, y a decidir, y a movernos como Dios se movería. A decidir como Dios decidiría. ¿Qué haría Dios en esto? ¿Cómo haría Dios en esto? Pues que me dice la palabra. Que dice la palabra. Y empezaríamos a entender entonces todas las instrucciones que cuando estamos como niños o a veces como jóvenes no entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere que lleguemos a ese nivel. Por eso cuando Jesucristo habló y dijo. Dice sean imitadores. Imi Vean lo que hacemos. Háganlo ustedes también. Pablo perdón fue el que dijo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Jesús les decía. Así como yo hago. hagan ustedes. Pero la, lo que nos lleva a ese nivel. Es la madurez. La madurez en Cristo. Ahora. Les he estado diciendo hermanos. ¿Cómo podemos pasar de la, de la niñez a la juventud y a la adultez espiritual? Pero, ¿sabes, hermano? Todo esto, todo esto va ligado de lo que yo les hablé las semanas pasadas, la obediencia. No puedes crecer espiritualmente si no obedeces. Hermano, olvídese, no podemos crecer espiritualmente si no obedecemos. El acto más espiritual que podemos hacer como cristianos no es orar, no es ayunar, no es leer la Biblia. El acto más espiritual que podemos hacer como cristianos es obedecer. Nadie dijo amén, lo voy a repetir. El acto más espiritual que podemos hacer como cristianos es Obedecer. Hermanos, con el que más problema tenemos. Si no obedecemos, no podemos crecer. Hay que obedecer para crecer, porque la obediencia entonces nos lleva a la humildad y la, nos lleva a la unidad y nos lleva al crecimiento y nos lleva a dar fruto. Obede la obediencia es lo que hace todo eso. ¿Sabes cómo aman los jefes a los empleados obedientes? Los aman, los recomiendan. Tú le pides una carta a un jefe para que te recomiende, que tú eres obediente y le dices, por favor, quiero otro trabajo. Y el jefe lo primero que te dice es, no te vayas, por favor. A mí me dio risa, a mí me dio mucha risa, porque mandaron en el Facebook ahorita un, una fotografía. y decía, Si tuviéramos cristianos como estos, así de fanáticos, nos acabábamos el mundo yo me reí porque dije, wow, están en el estadio de fútbol y cayendo nieve y ellos bien arropados, con, bien arropados con la nieve encima. Imagínense el frío que ha de estar haciendo y celebrando porque su equipo está jugando. Y a mí me dio, cuando yo lo vi me dio risa porque yo dije, ah, caramba. Si tuviéramos así, cristianos, y digo, wow. La madurez espiritual, entonces, hermanos, es un proceso que, va el, que, que, que lleva el, el creyente de, cuando pasa de ser niño espiritual a ser joven espiritual y de, de ahí a ser padre espiritual. Y cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, obedeciendo la palabra. Esa es la clave. Pablo se, lo, Pablo se lo dice a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice a Tim, le habla de esto. Una, decía una triste realidad es que la iglesia hoy en día ha dejado el estudio cuidadoso, el estudio bueno de la palabra de Dios por emociones y experiencias que no nos llevan a nada. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versículo 15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque le dice: Toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjate, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra, la que te hace maduro, es inspirada por Dios. Pero no se queda ahí, le dice Pablo, y útil para enseñar, para redaguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios es útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redactuir y para instruir en, en justicia. Lo primero que hace la palabra de Dios, hermano, es te salva. Lo primero que hace la Palabra de Dios o la primer función de la Palabra de Dios es que te, da las, te, te ofrece la salvación. Por medio de la Palabra de Dios es que tú reconoces que Jesucristo es Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador y que necesitas aceptarlo como, como Salvador para poder ir al cielo. Lo primero que la Palabra de Dios hace cuando tú la estudias es que te lleva a la salvación. A mí me dio mucha tristeza hace poquito porque estaba en el trabajo y viene una muchacha de, de las que trabajan allá, una de las que, de las que, de las me de las que limpian casas, y me dice, este, me dice, tú eres pastor, ¿verdad? Y le digo, sí, ora por mí, mira, es que tengo una necesidad, y me empezó a contar, y yo le digo, sí, yo, yo le voy a pedir a Dios por ti. Y me dice, no, pídele también a la Virgen María. Y yo le dije, no, 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 yo no le pido a la Virgen María, yo le pido a Dios. Y me volteé, y me dice, ¿por qué no le pide a la Virgen María? Y le digo, porque la Biblia dice, que nosotros no tenemos que pedirle más que a Dios. Le dije, mire, y le enseño. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas, ni abajo en las. Sí, eso lo sabe. ¿Ve? Y me dice, no, 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 no. Pero a mí no me diga lo que dice ahí. ¿A poco Dios. Dios tuvo mamá. Esa es la mamá de Dios. Y hay que respetar a la mamá de Dios. Y yo me quedo así digo, ese es el, el terrible error de la gente. Creen lo que les dicen. Y no leen la Biblia. Claro, como se aprende en el catecismo de memoria, de memoria y los rezos de memoria, entonces creen lo que repiten. Santa María, Madre de Dios. Pero qué eh, eh, sacrilegio decir eso. Porque María es la madre de Jesús, el hombre Jesús, pero Dios el eterno Dios, el grande, el poderoso, el creador del cielo y de la tierra. Dice la Biblia que no tiene principio ni fin. Entonces, cuando tú entiendes esos conceptos de la Biblia, entonces tú entiendes y tu mente dice, ok, espérate. Ay, entonces, María la Madre de Jesús, el hombre, pero no tiene nada que ver con Dios. Pero hay que enseñárselo a la gente. Pero cómo, la, la misma palabra dice, pero cómo van a oír si no hay quien les predique. Pero ¿cómo les vamos a predicar si ni nosotros sabemos? Pero la clave es conocer la palabra. Conocer la palabra, porque la palabra te lleva a salvación. La palabra te lleva a que entiendas cómo es el funcionamiento de la salvación la palabra te enseña que eres pecador y que necesitas redención yo le decía ahorita a Jocelyn retomando este punto ¿sí? fíjate, fíjate te voy a explicar esto rapidito voy a tratar de ser bien rápido porque ya me estoy llevando mucho tiempo todavía no he dicho que ya voy a terminar ¿eh? así es que no me les empiecen a contar nosotros tenemos la bendición ¿sí? de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz de Calvario y somos salvos por su redención, porque él murió sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Amén, hermanos. Y Pedro mismo dice que fuimos rociados, ya les prediqué de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que fuimos rociados con la sangre de Cristo, por lo cual fuimos salvos, o somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que yo les hablé de eso. Si vino, se acuerda. Si no vino, pues no se acuerda. Ok, somos rociados, la sangre, fuimos rociados con la sangre ¿se acuerdan que hasta les dije que es por eso que, que los padres hacen eso? ok, eso es lo que quiere decir ok, bueno entonces yo le estaba hablando a dije el problema de los judaizantes y todos los judíos y aún de los judíos es que no pueden tener remisión de pecados no pueden nacen, crecen y mueren en pecado no pueden tener remisión de pecados ¿cuál es la única forma de, de, de que tus pecados sean perdonados? por medio de Jesucristo, por medio de la remisión y la forma de ellos para hacer, adquirir salvación, ¿cuál era? El sacrificio en el templo, el templo no está, no pueden hacer sacrificio, no pueden tener remisión de pecados. ¿Y saben qué me dijo un rabá cuando yo le mencioné esto y le dije? Él se quedó así y me dijo, sí, por eso nosotros todos estamos tristes. Y digo, tan fácil que es reconocer a Jesús, el Mesías, el Cordero. Entonces yo le digo a Jocelyn, le estaba diciendo a esta muchacha, entonces todos los que se hacen judaizantes, todos los que se van, y de, en lugar de, de retroceden, ¿se da cuenta, hermano? Por eso es importante conocer la palabra. Ahora, es muy importante, hermano, que usted entienda que la palabra también, después de que lo salva, le enseña. Útil para enseñar, dice la Biblia. ¿verdad? Le enseña. Ahora, ¿sabe? La, la palabra de Dios, hermano, es incluyente. Usted debe entender esto. La palabra de Dios está absolutamente capacitada para enseñarlo, para satisfacer, satisfacer todas sus necesidades espirituales. La palabra de Dios, hermano, le enseña la doctrina cristiana, no el dogma cristiano, la doctrina cristiana. Le enseña el porqué de las cosas, para que usted entienda y crezca espiritualmente. De esta forma nosotros podemos llegar a conocer la mente de Dios, sus verdades, sus principios, sus leyes, sus mandamientos. Y así de esa forma empezamos a crecer espiritualmente cuando conocemos que es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros? En nuestra búsqueda de la palabra de Dios, en nuestro estudio de la palabra de Dios, hermano, nosotros empezamos a crecer y a ser enseñados. ¿Cuántos de ustedes han sido enseñados por medio de la palabra? Oh, yo hacía esto, pero la palabra ahora me enseñó que no es así, que tengo que hacer esto. Ah, yo hacía esto, pero ya entendí que la palabra dice que no, que tengo que hacer esto. ¿Cuántos dicen amén? verdad que la palabra le ha enseñado? Porque lo que usted hacía antes ya no lo hace, ahora hace diferente porque la palabra le ha enseñado. ¿Mm? Pero hay una cosa más interesante que pasa aquí, hermano, fíjese. Que no nada más le enseña, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, eh, guardarás el día de reposo. Eh, no nada más le enseña eso, sino que cuando usted estudia la palabra de Dios, fíjese, el Espíritu de Dios le revela cosas que están en el corazón de Dios para usted. Pero eso solamente sucede cuando usted... Se pone serio a estudiar la palabra de Dios, usted con Dios. No sucede en otro momento. Le voy a decir algo. A veces yo estoy preparando un sermón, de repente, y de repente me quedo así y digo, oh, espérate, ahora, esto no me había no me dado cuenta de esto. Y pa. O a veces estoy predicando y de repente me. Ah, wow. Un pasaje que yo había leído 10, 15, 20 veces y de repente lo leo y me entra la revelación de la palabra. ¡Wow! Y no le estoy hablando de cosas, fíjese. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es un tesoro incalculable. Y nosotros la tenemos en nuestra cuarto abierta y la página donde está abierta se llena de polvo porque no la escudriñamos, porque no crecemos espiritualmente. Cuando somos enseñados, entonces viene lo siguiente. Somos salvos, somos enseñados y luego viene, somos redarguidos. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? Hermano, es inevitable, inevitable que cuando la palabra de Dios le empiece a enseñar, automáticamente usted empieza a ser redarguido. Redarguir quiere decir reprender refutar o condenar el mal comportamiento o la falsa doctrina. Cuando usted empieza a leer la palabra y empieza a estudiar la palabra y aprender la palabra, eh, la misma palabra le empieza a decir tú estás haciendo esto mal, tienes que hacerlo así. Tú estás haciendo esto mal, tienes que hacerlo así. Eso es redargüir. Redarguir es decirle esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. La palabra expone el pecado, te lo, te lo saca a flote. Y te dice cuando estás haciendo las cosas malas. Eso, esa característica tiene la palabra. Pero hermano esto solamente es con el fin de que tú y yo seamos formados y lleguemos a ser hombres sí. y mujeres completamente llenos del Espíritu Santo de Dios, hombres maduros y mujeres maduras. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que dice la Biblia en Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. El Señor va a llegar un momento en que va a pasar la tijera sobre nosotros. A medida que nosotros permitamos que la palabra de Dios nos limpie, nos transforme, nos cambie del error. Nosotros vamos a, a, a ir creciendo más y más en el conocimiento de Cristo. Proverbios 6.23 dice, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Hermano, aquel que no le gusta que lo corrijan, tiene un problema muy grande de madurez, muy grande de madurez. Mi mamá me decía, hijo aprende, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y es parte de mi crecimiento comprender y entender que alguien que está mejor que yo me puede instruir, me puede enseñar, me puede guiar, me puede dar luz. La función de la escritura es instruir en justicia. La función de las escrituras es corrección. A mí me gustan los maestros que cuando tú les dices una respuesta, ellos te dicen, no, estás mal, es esta respuesta. Cuando un maestro te dice, eso no es así, es así, porque te está enseñando, te está trayendo luz, te está diciendo cómo son las cosas. La palabra es así, la palabra es corrección, la palabra es cuando tú estás caminando en el camino un poquito torcido, y lees la palabra, entonces la palabra te, te endereza y te dice, no, por ahí no, por aquí. Y si tú eres un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios y obedece, te devuelves, te enderezas. Pero si eres rebeldón y no te gusta porque todavía no eres maduro, porque lo único que refleja eso es tu inmadurez. Entonces, ¿qué? Vas a hacer como el niño, porque el niño, el niño tiene esa característica a veces. Dices no y lo jalas y te volteas y ya está otra vez ahí que no y lo jalas. Y te volteas y otra vez. Que no. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no? Las veces que sea necesaria porque es un niño. Entonces, hermanos, hermanas, maduros, no se desespere con los niños que hay que estarles diciendo que no. Lo único que tiene que aprender es saber cómo Dios... Ah, es que es un niño todavía. Debo tener paciencia con el hermano. Aunque a veces lo que le dan ganas a uno es de darle una nalgada espiritual, ¿verdad? pero lo único que da nalgadas es Dios. Gloria a Dios por él. Y lo último que hace la Biblia es instruir en justicia. Instruir en justicia. ¿Sabe qué es instruir en justicia? Yo estuve estudiando y dije... ¿Cómo puedo dar un ejemplo de instrucción en justicia? Que dice Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y la instrucción en justicia, hermanos, es eh, cuando, cuando habla de esto, Pablo se está refiriendo. Y un buen ejemplo es cuando, cuando fue el diablo a tentar a Jesús. Y le dijo, eh, el diablo le dijo, mira, tírate. O le dijo, convierte las piedras en pan. O que ¿O qué le dijo, todos esos pueblos te daré sin postrado viadores. ¿Y qué le contestó Jesús? La palabra. La palabra. Instruir en justicia es contestar con la palabra. No lo que yo creo. No lo que yo pienso. No lo que Dios me reveló, hermano. Pero sáquese lo que Dios le reveló. Dígale a la gente lo que la palabra dice. Que para eso lo llamaron. Que el Dios le reveló ni que nada. Lo que la palabra dice, eso es lo que hay que enseñarle a la gente. Y si usted tuvo pesadillas la noche anterior, a mí no me venga con cuentos chinos. Lo que la palabra dice. Que la palabra es la que tiene poder de transformar a la gente. De transformarme a mí. De hacerme que me parezca más a Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Cuando entendemos esto, hermano, cuando comprendemos esto y, y, y tenemos el anhelo de llegar a la madurez cristiana, entonces podríamos expresar lo que la Biblia dice, ¿sí? Desecha pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis, para salvación Desear la leche ¿Ustedes han visto cómo los niños desean la leche? ¿Cómo los niños desean la leche? Ay, pregúntenle a Andrew que se pone a llorar y llorar si no le dan leche Cualquier niño, ¿cómo se hace tu hijo cuando no le da leche? El niño no habla el niño no habla, pero chilla. Ay, que cualquiera dice, callen a ese niño. Ay, de aquel papá que, que le agarró las pizzas para darle la leche al bebé. Ay, da unos gritos como si lo estuvieran matando. Y lo único que necesita es leche. Ojalá deseáramos así el conocimiento de la palabra. Con esto termino. Llegó un alumno con Sócrates. ¿Saben quién fue Sócrates? Eh? Llegó un alumno con Sócrates y le dijo a Sócrates, ¿sabes quién es Sócrates? Eh? Maestro le dijo, maestro, quiero ser tu alumno, enséñame. Y Sócrates le dijo, sígueme. Y se fue caminando y el, y el pupilo detrás de él. Y llegó al mar, llegó al mar y Sócrates empezó a meter al mar. Y el pupilo detrás de él. Cuando el agua les estaba llegando a los labios, Sócrates volteó, vio al pupilo, lo agarró de la cabeza y lo metió al agua. Y el pupilo al principio se quedó tranquilito porque quería ser el pupilo de Sócrates. Pero cuando vio que no lo sacaba y no lo sacaba, empezó a echar burbujas, a desesperarse y a todo Y el... Sócrates lo sujetó, lo sujetó. Un poquito antes de que se ahogara, lo soltó. Y cuando lo soltó, el muchacho... Y cuando pudo hablar, le dijo a Sócrates, ¿por qué hizo eso, maestro? ¿Por qué me quería ahogar? Cuando desees aprender, así como deseaste respirar, ven para que te enseñe. Así debemos anhelar la palabra de Dios. Como si dependiera nuestra vida, porque depende nuestra vida de eso. Porque el diablo... Quiere que seamos ignorantes de la palabra Porque así nos quiere Porque de esa forma nos puede derrotar Porque de esa forma puede acabar Con nuestro potencial Porque de esa forma puede acabar con nuestra vida Nos quiere ignorantes de la palabra ¿Sabes? Nos quiere de tal forma Que nos gocemos en la alabanza Que nos gocemos en los cantos Que nos gocemos en, en hasta en los anuncios Del hermano Juan Pero a la hora de la predicación Nos dormimos El diablo quiere eso el diablo quiere eso, ¿sabe por qué? Porque sabe que mientras menos sepas de la palabra, eres menos peligroso para él. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que tú seas navaja en la palabra. Que cuando alguien te venga a decir algo, tú le dices la palabra no, diga, no dice eso. Que cuando que alguien diga algo, usted dígale La palabra no dice eso Que cuando te vengan con historias o con cuentos chinos O a tus hijos les digan cosas en la escuela Tú puedes decirle, no hijo, porque la Biblia no dice eso Porque la palabra no dice eso Pero usted no tenga que estarle hablando al pastor Pastor, ¿qué hago? ¿O qué le digo a mi vecina? ¿O qué le digo? Porque usted sabe la palabra No está mal que hablar a la pastora, no está mal que me abre a mí Y nos pregunte, está bien Pero usted debe ser ya un hombre Un joven o un maduro espiritual No más niño y lo único que lo lleva a ese nivel es el conocimiento de la palabra. Así es que, hermanos, empeñémonos, busquemos, ¿ah? esforcémonos por conocer la palabra que es vida para nosotros. Fíjese, voy a terminar con estas palabras que le dijo el Señor. Dos, pa dos palabras. Proverbios 2:1 le dijo Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, invocando a la inteligencia y pides a la a que la prudencia te asista, si la buscamos como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces, perdón, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento. Y la inteligencia Y luego Josué capítulo 1 Moisés le dijo a Josué Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que está escrito en él Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá Bien Y todo Te saldrá Bien, ¿cómo me puede salir todo bien? Cuando escudriño la palabra, cuando la guardo, cuando la creo, cuando la vivo. Por eso cuando tomamos decisiones debemos pensar, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Y obedezco, porque de nada me sirve saber lo que dice si no obedezco, porque el diablo sabe lo que dice. Póngase de pie ahora sí, hermano. Vamos a despedirnos. La próxima semana vamos a hablar del amor, ¿verdad? Y acuérdense que la próxima semana tiene que traer su comida a los que les, les, les tocó. A los que les tocó. ¿A cuántos les tocó? Y a los que no les tocó, pues también traigan. Levanta sus manos para recibir bendición.